0: Herzlich Willkommen bei der Müttersprechstunde von Heute ist Musik, dein ganz persönlicher Mama-Support mit Sound. Ich bin Laura, Mutter von drei Kindern und ich habe ein großes Herz, aber schwache Nerven. Zusammen machen wir uns das Leben mit Kindern leichter, denn wo eine Mama alleine ist, sind viele Mamas schon ein ganzes Team. Hallo und willkommen zur heutigen Müttersprechstunde. Das ist die erste Müttersprechstunde seit ein paar Wochen. Ich bin nämlich aus dem Urlaub zurück und habe gestern hier auf Instagram schon gleich mal gefragt und zwar zum Thema Schimpfen. Ich habe gefragt, in welchen Situationen schimpfst du viel und hast du vielleicht sogar einen Tipp, was man gegen das Schimpfen tun kann? Der Grund dafür war natürlich zum einen, ich habe vor dem Urlaub noch ein ganz tolles Buch zum Thema vorgestellt, Erziehen ohne Schimpfen von der Nicola Schmidt das ich auch wirklich ganz toll finde und es hat aber auch persönliche Gründe. Ich habe vor dem Urlaub richtig viel geschimpft und stell dir vor, ich habe sogar im Urlaub viel geschimpft und ich habe gemerkt, wie ich mir dabei selber so furchtbar auf die Nerven ging. Ich habe mir dann natürlich auch mit Hilfe von dem tollen Buch von Nicola ganz viele Gedanken darüber gemacht, warum ich denn so viel schimpfe und was denn eigentlich mit mir los ist und ich merke immer anhand der Reaktionen, die ich bekomme auf das Thema, dass es einfach sehr, sehr viele Mütter und ich denke, Eltern generell interessiert, das Thema Schimpfen. Denn wir kennen das ja alle, wir schimpfen und meckern, gucken uns dann die Kinder an und denken hinterher, hm, ja, so es sind einfach Kinder. Sie konnten jetzt gerade nicht wirklich was dafür, aber wir kommen nicht raus aus unserer eigenen Haut. Wir haben keine andere Wahl, als hier mal so richtig rumzuschimpfen und rumzumeckern. Ganz am Ende haben wir dann auch noch ein schlechtes Gewissen dazu, na toll. Also es ist irgendwie für alle blöd und ich finde auch vor allem für uns Mütter ist es blöd und warum vor allem für uns Mütter, das will ich dir heute auch hier erzählen. Ich glaube übrigens, dass es kein Leben über ganz ohne Schimpfen gibt, weil ähm, wir sind einfach Menschen und das ist völlig normal. Wir alle sind mal krank, wir sind müde, wir sind auch mal gestresst, ganz egal, was wir für ein Leben führen. Wir fahren einfach mal aus der Haut. Ich denke, wir wären Roboter, würden wir das wirklich nie tun. Das sind wir nun mal nicht. Und insofern sollten wir uns für das Schimpfen jetzt nicht als allererstes die ganze Zeit nur schämen und grämen, sondern lieber überlegen. Woran liegt es eigentlich, dass wir so viel ausflippen? Und ich möchte dazu gleich am Anfang mal was sagen, was auch die Nicola Schmidt in ihrem Buch geschrieben hat. So wie es bei uns und bei dir und bei mir zu Hause und in sehr vielen anderen Haushalten mit Kindern läuft, so war das eigentlich nicht gedacht. Du kennst ja dieses altbekannte Sprichwort, um Kinder zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Und genau so ist es nämlich eigentlich gedacht. Also, dass man Kinder erzieht und dabei viel Unterstützung hat, dass Kinder von verschiedenen Menschen erzogen werden, die ähm, im Umkreis leben, die sie lieb haben, die sie kennen. Und es war garantiert nicht so gedacht, dass eine einzige Person und es ist ja meistens die Mutter einfach den ganzen Tag allein für die Kinder zuständig ist, die Verantwortung trägt, die Organisation macht und obendrauf bitte einfach immer zu ruhig und verständnisvoll bleibt. Wenn wir uns das mal so vorstellen, in den Kopf rufen, dann merken wir, glaube ich, ziemlich schnell, dass das einfach ein viel zu hoher Anspruch ist an eine Person, die das alles ganz alleine machen muss. Und ich denke, alleinerziehende Elternteile können da ein Lied von singen. Die haben da nämlich noch sozusagen diese doppelte Belastung, dass da einfach nie einer kommt, der sie mal ablöst oder sagen wir mal ganz selten. Und ähm, daher möchte ich aber auch dir sagen, ganz egal, ob du berufstätig bist oder ob du die ganze Arbeit erstmal zu Hause machst im Prinzip ist es einfach zu viel, wenn es einer oder eine alleine macht. Und das vielleicht schon mal vorab, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, wenn jetzt dieses Thema aufbrannte, dieses Trendthema, wir schimpfen jetzt alle nicht mehr, dann denken hunderttausend Mütter überall, oh Gott, ich muss hier eh schon alles alleine machen und jetzt muss ich die ganze Zeit ruhig bleiben. Ich mache eh schon alles nicht genug. Ich bekomme viel zu wenig Anerkennung für die ganze care -Arbeit. und jetzt bin ich auch noch die Blöde, weil ich die ganze Zeit ausflippe, weil ich genervt bin. Und das finde ich einen sehr gefährlichen Gedanken Also pass auf Ich finde es schon mal grundsätzlich falsch Dass immer eine allein für die Kinder zuständig ist Aber da man das nicht immer so ändern kann Und auch nicht von jetzt auf gleich Habe ich einfach gedacht Wir sprechen da heute mal drüber Ich erzähle mal ganz kurz Was bei mir das Problem war in der letzten Zeit wie bei so vielen anderen auch, kein Wunder, es ist vor allem immer viel zu viel Stress. Also ich habe gerade beruflich wieder viel um die Ohren. Ich bin in den letzten Zügen, ein Buchmanuskript abzugeben und hatte mir das eigentlich so gedacht im Urlaub, dass ich meine Arbeit mache und... Anton mit den Kindern unterwegs ist und wie es so ist, ist mein eigener Anspruch dann auch wieder, naja, aber ab und zu solltest du ja doch mit zum Wandern und an den See und dann habe ich mich wieder zerrissen, war total gestresst, war genervt, weil ich keinen schönen Urlaub hatte, war genervt, weil ich mein Buch nicht schreiben konnte und war genervt, weil ich mal wieder mir ja, vorgenommen hatte im Urlaub zu arbeiten. Also alles blöd. Und kurz vorher war es eigentlich das Gleiche. Da hatte der Anton extrem viel zu tun im Job und ich hatte zu Hause die Hauptverantwortung hab dann auch noch packen müssen für den Urlaub und du kannst dir vorstellen, dass ich eigentlich die ganze Zeit geladen war und dann hat es gereicht, dass ein Kind ein Becher umschüttet, sich zwei Kinder streiten oder einer sich einfach morgens nicht anziehen will und ich hätte mich hinsetzen können und heulen und alles hinschmeißen und habe echt überlegt, mein größter Traum wäre jetzt einfach wegzufahren, ganz alleine Urlaub zu machen ohne alle anderen und um meine Ruhe zu haben und natürlich war es einfach vor allem wieder der Stress, den ich hatte und dann bin ich ständig aus der der Haut gefahren. Und ähm, ich möchte dazu mal was erklären, was die Nicola Schmidt hier so schön in ihrem Buch beschrieben hat. Und zwar, warum schimpfen wir eigentlich? Warum fahren wir aus der Haut für Dinge, die eigentlich gar nicht schlimm sind? Also zum Beispiel. Mein schönstes Beispiel ist immer das umgekippte Glas, im besten Fall noch mit Kakao drauf und diese ganze Milch äh, fließt überall in die Ritzen und es fängt dann im Sommer an zu müffeln, das ist echt so ein Ding bei mir, aber grundsätzlich, hallo, ein Kind lässt einen Becher umfallen, kann nichts dafür, es ist auch nicht weiter schlimm und ich mache daraus oft ein Riesendrama, das die Welt untergehen lässt. Auf jeden Fall hat die Nikola Schmidt erzählt, dass wir ähm, den präfrontalen Kortex hier vorne im Gehirn haben und das ist ein Areal, der wird ausgebildet im Laufe des Lebens, das heißt Kinder, bei denen ist der noch sozusagen in ähm, einem Grundzustand und bei uns ist er schon weiterentwickelt. Und das ist sozusagen so ein Geduldareal. Das habe jetzt ich erfunden, das hat nicht die Nikola Schmidt gesagt. Aber das, dieses Areal bewirkt, dass wir etwas sehen oder etwas erleben und dann das Gehirn kurzzeitig mal das Ganze einschätzt oder einsortiert. Also beispielsweise... Das hatte mal die Katja Seide dieses Beispiel. Wir werden in der U-Bahn hinten geschubst und denken kurz so, oh, wer war das? Und drehen uns um und sehen, ah, es war ein Kind. Ah, okay, das Kind kann nichts dafür. Und dann kann unser Gehirn das nochmal einschätzen und sagen, okay, jetzt nicht überreagieren, es war einfach nur ein Kind. Und so ist es eben im Normalfall, dass dann da eben dieser präfrontale Kortex anfängt zu arbeiten und die Situation einschätzt und wir dann erwachsen und vernünftig reagieren können. Jetzt ist es aber so, die Natur hat es ganz schön clever angestellt, dass wenn es wirklich eine Gefahrensituation ist, also im Buch von der Nikola, ist es dann, der Urmensch läuft durch den Wald und hört es oben knacksen und bevor der Ast runterbricht, rennt er los. Das heißt, wenn wir Stress haben, in einer Gefahrensituation sind, dann hat der präfrontale Kortex nicht Zeit, nochmal drüber nachzudenken, was wir jetzt tun, sondern der reagiert äh, gar nicht, sondern es geht sofort in die Reaktion. Wir reagieren sofort im Stress und wir denken nicht nach und wir handeln auch nicht vernünftig, sondern wir fliehen oder kämpfen. Ja. Und jetzt pass auf, was hat es denn alles mit dem Becher zu tun? Und zwar, ich vor dem Urlaub, dauergestresst. Also mich hat alles wahnsinnig gemacht. Und drei Kinder äh, machen einen laufend wahnsinnig. Und im Normalfall kann mein präfrontaler Kortex das dann einordnen. Es sind Kinder. Ich war aber dauergestresst. Ich war sozusagen im Ausnahmezustand. Und dann ist mein präfrontaler Kortex einfach in den Winterschlaf gefallen. Und ich habe auf alles, was passiert ist, mit nicht Flucht, sondern mit Kampf reagiert, bin also ausgeflippt und ich finde, dass das, was die Nicola Schmidt da so gut erklärt hat, das einfach so gut umschreibt und vielleicht auch ein bisschen eine Entschuldigung dafür ist dass wir einfach in solchen Stresssituationen, wenn es uns nicht gut geht und wenn wir so mördermäßig viel um die Ohren haben, einfach krass reagieren, nicht mehr richtig nachdenken können. Danach haben wir dann eben diese schlechte Gewissen und schämen uns auch noch dafür, dass wir die Kinder alle gemacht haben. Aber das ist der Grund, warum wir ganz oft auf solche Kleinigkeiten so ganz schlimm reagieren. Hinterher dann denken, warum waren wir so? Und das ist eben auch der Grund, das kann man ganz gut Eben mit dem Gehirn erklären, das kann man sogar wissenschaftlich erklären, die Nicola Schmidt macht es eben ganz toll und äh, jetzt wissen wir zumindest schon mal, warum es so ist. Ähm, es hilft uns zwar insofern nicht so viel, weil wir ja nicht allen Stress, den wir jeden Tag haben, sofort abstellen können, aber zumindest ist es schon mal der Grund, wissen wir den Grund, warum wir so ausflippen. Und ich hatte ja gestern gefragt, wann schimpft ihr denn so? Und vielen Dank für all die Rückmeldungen. Es kam ganz viel zurück. Und ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn eigentlich die Themen genau die waren, die ich jeden Tag habe, die wahrscheinlich auch du jeden Tag hast. Die Mütter haben geschrieben. Wenn ich gestresst bin, schimpfe ich. Wenn ich etwas fünfmal sage und die Kinder es einfach nicht tun. In Gefahrensituationen, ganz klar, erklärt sich ja jetzt auch von selber. Wenn ich abgelenkt bin, wenn die Kinder trödeln, das ist ja auch immer so ein krasses Thema, wenn die Kinder trödeln und wir weg müssen, also Zeitdruck, der ja auch enormen Stress auslöst. Wenn Eile vorherrscht, wenn mir mal wieder alles zu viel ist und die Kinder an einem Rockzipfel hängen, hat eine Mutter geschrieben. Und äh, ich finde, das zeigt auch mal wieder, sind vielleicht, ich vermute jetzt mal auch eine Mutter, die hauptsächlich verantwortlich ist für die Kinder. Und äh, da kommt oft dieses Gefühl auf, gerade wenn die Kinder so sehr an einem hängen, wenn sie noch kleiner sind, oft auf den Schoß wollen oder eben am Rockzipfel hängen, dass wir dann einfach manchmal nicht mehr können und diesen Abstand brauchen. Und das ist für mich einfach immer nur wieder das Zeichen dafür, dass es eigentlich ein Dorf braucht, um Kinder großzuziehen Und eine Mutter allein oder auch natürlich ein Vater, wo die Kinder den ganzen Tag um sie herum sind, auch oder ja, einfach ständig auch Körpernähe brauchen und suchen, dass es dann Momente gibt, in denen wir einfach mal nicht mehr können, wir wollen einfach mal auch unsere Ruhe haben, ja. Genau, dann haben noch mehr Mütter geschrieben, wenn sie ungeduldig und gestresst sind, wenn die Kinder nicht kooperieren, also wenn die Kinder nicht machen, was man sagt. Wenn man etwas 20 Mal sagen muss, So oh Gott, kenne ich auch so gut. Wenn es Zeitdruck gibt, auch noch mal. Also die Antworten waren eigentlich immer so in diesem Bereich, vor allem Stress, wenn es der Mutter selber nicht gut geht, wenn die Kinder einfach gar nicht tun, was die Mutter sagt, aber es einfach gemacht werden muss. Zum Beispiel, wenn ein Termin ansteht. Wenn es Richtung Bett geht, hat eine Mutter geschrieben und niemand reagiert. Das kenne ich übrigens auch und da merke ich auch immer, dass ich abends besonders gestresst bin, weil der Tag anstrengend war. Und es hat übrigens ja auch eine Mutter geschrieben, weil ich mir mal wieder zu viel vorgenommen hatte. Also ich hatte mir alle möglichen Dinge vorgenommen, habe natürlich dann auch nicht alles geschafft, weil es sowieso wieder viel zu viel war, war unzufrieden und müde und kaputt. Und dann hören die Kinder nicht, weil sie ins Bett sollen und dann flippe ich aus und schimpfe. Das geht mir ganz genauso. Wenn ich etwas verboten habe und sie es mit einem Grinsen dann doch machen, schreibt eine Mutter. Und ähm, ja, wenn ein Kind äh, uner, aus ähm, unersichtlichen Gründen Sachen auf den Boden schmettert, die dann kaputt sind. Das sind, natürlich, das sind dann natürlich auch Sachen, ähm, wenn ein Kind einfach Dinge tut, die einem, die etwas kaputt machen oder die Kinder flippen aus. Das ist ja dann auch oft eine normale Reaktion, dass man dann selber damit überfordert ist. Sogar auch wütend auf die Kinder, was ja auch ganz normal ist und vorkommt. Und man dann natürlich schimpft. Aber viele Mütter haben auch geschrieben, es sind nicht nur solche Faktoren, sondern oft, wenn man selbst in einem emotionalen Ungleichgewicht ist, wenn man selbst gestresst ist, wenn man Hunger hat, müde und kaputt ist, wenn man vielleicht krank ist und sonstige Sorgen hat. Und eigentlich dringend eine Pause brauchte und ich kenne das auch von mir, wenn ich eben mir Sorgen mache um einen von uns oder um mich selber oder wenn ich ähm, Ärger und Streit habe, dann sind meine Gedanken immer dort und dann bin ich zu den Kindern auch immer ziemlich pampig, weil ich eigentlich diese Sache erstmal für mich erledigen müsste. Also das haben viele Mütter geschrieben und ich finde, das passt auch alles ganz gut zusammen, also das wiederholt sich auch immer wieder, insofern haben wir, glaube ich, und vielleicht kann ich dir damit auch Mut machen, alle das gleiche Problem und wie gesagt, es ist auch einfach ganz krass, immer für alles allein verantwortlich zu sein und du weißt ja, ich plädiere ja immer hierfür, dass wir uns da einfach auch Hilfe und Unterstützung holen und Hilfe nicht ähm, vom Partner oder Mann, sondern dass der mehr Verantwortung übernimmt. Das ist ja hier ein ganz großes Thema. Ich will da nicht schon wieder so drauf rumreiten. Aber ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir, wenn wir schon das äh, Glück haben und zu zweit sind, Eltern zu sein, dass wir die Verantwortung teilen, die Organisationsgeschichten, auch die Kinderbetreuung. Und die Nikola Schmidt hatte auch eine tolle Idee, auch noch mal zu sagen, Bau dir sonst dein Dorf selber. Und es klingt jetzt auch ein bisschen einfacher, als es eigentlich ist. Aber zum Beispiel kann ich dir sagen, was wir in der letzten Zeit gemacht haben. Wir haben ähm, eine Babysitterin gesucht, die wir jetzt diese Woche mal kennenlernen wollen und die dann mit den Kindern nachmittags mal auf den Spielplatz geht oder vielleicht mal sogar abends kommt und wir ein bisschen Paarzeit haben. Ich habe außerdem die Kernzeitbetreuung der Kinder, die schon in die Schule gehen, verlängert. Und das ist ja auch oft so ein Punkt, dass man immer sagt, die Kinder, die Mutter muss sich den ganzen Tag um die Kinder kümmern und bei uns Fremdbetreuung, dieses fiese Wort, wieso schon immer so kritisch gesehen wird, und wir deshalb ähm, denken, dass wir ständig für die Kinder selber verantwortlich sein müssen. Und äh, ich finde, das ist nicht so. Wenn wir wissen, die Kinder sind dort gut aufgehoben, dann ist es etwas äh, völlig Normales. Und trotzdem muss man natürlich als Eltern dahinterstehen. Und deshalb gibt es vielleicht auch da eine Möglichkeit, sich ähm, Unterstützung und Hilfe zu holen. Ich habe außerdem noch etwas gemacht. Wir haben eine befreundete Familie nebenan, die ein bisschen ähnlich aufgeteilt ist von den Kindern und von den äh, berufstätigen Eltern wie wir. Wir und wir teilen uns jetzt zwei Nachmittage, das heißt der eine Vater kümmert sich ums Mittagessen und versorgt alle Kinder und an dem anderen Tag mache ich das und so habe ich auch schon wieder mehr Zeit und Luft und vielleicht ist es für dich ja auch eine Möglichkeit, dir irgendwie Unterstützung zu holen, auch nochmal zu überlegen, wie können wir unter uns Eltern die Verantwortung für die Kinder besser aufteilen oder es nochmal anders machen oder kommt eventuell eine Betreuung in Frage, können wir die ähm, Betreuungszeiten verlängern oder anderweitig mit Babysittern erweitern. Das war jetzt nochmal so eine Sache, die auch die Nikola Schmidt im Buch angesprochen hat, weil wie gesagt, so ähm, wie es ist, war es nämlich eigentlich nicht gedacht. Ich unterbreche die Müttersprechstunde für eine kleine Werbepause. Der Alltag mit Kindern, Job und Haushalt hält mich ganz schön auf Trab und sorgt für so viel Stress in meinem Kopf. Wichtig sind mir deshalb meine kleinen Auszeiten, wie zum Beispiel das Lesen oder das Laufen. Meditation wollte ich ewig ausprobieren, aber ich habe irgendwie keinen richtigen Zugang dazu gefunden. Und nun habe ich die perfekte Lösung für mich, die otemi app und meine Virtual Reality-Brille. Vielleicht ist das auch eine Idee für dich? Ein Expertenteam hat die wichtigsten Techniken gegen Stress gesammelt und daraus einen richtig tollen Kurs gebaut, der dich Schritt für Schritt durch die Meditation führt. Das Beste? Du kannst die App jederzeit starten und den Kurs so in deinen Alltag einbauen, wie es dir passt. Ich mache jeden Mittag eine kleine Auszeit, lege mich aufs Sofa und beam mich mit Hilfe der Virtual Reality Brille auf ein Kornblumenfeld oder in den Wald und lerne das Meditieren in meinem eigenen Tempo, wann immer ich will. Übrigens wurde Utemi von den Krankenkassen geprüft und ist ein zertifizierter Präventionskurs. Daher kommt jetzt der Knüller: Die meisten Krankenkassen übernehmen 80 bis 100 Prozent der Kosten für die App mit dem Code. Heute ist Musik ist sogar der Versand für die Virtual-Reality-Brille und das Kursbuch gratis. Um dir das Angebot anzuschauen, musst du nur dem Tracking-Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge folgen und kannst als erstes mal prüfen, ob deine Krankenkasse den Kurs übernimmt. Dann kostet dich die Otemi app mit Zubehör keinen Cent. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Entspannen. Und jetzt möchte ich aber auch noch vorlesen. Ich habe nämlich noch eine weitere Frage gestellt. Ich möchte noch vorlesen, was mir Mütter geschrieben haben, für was sie für Tipps haben, wenn sie denn so viel schimpfen. Oder bevor sie schimpfen, was machen sie denn da? Gibt es da noch eine Möglichkeit? Wenn man jetzt gerade nicht die Möglichkeit hat, die Betreuung zu verlängern oder sich sonst wie Unterstützung zu holen, gibt es denn etwas, was man ja selbst tun kann? Und da haben andere Mütter geschrieben, ähm, dass sie, Also eine fragt sich oft, ist es wert ähm, zu schimpfen? Also ich denke, wenn, äh, wie ich vorher erklärt habe, mit diesem präfrontalen Kortex, wenn der sich von selbst ausschaltet, dann können wir vielleicht dagegen steuern und sagen, okay, bevor jetzt hier dieses äh, Fight-of-Light-Programm, also dieses Kämpfen oder Fliehen, wenn wir also nicht mehr darüber nachdenken, wie wir handeln, sondern wenn wir es einfach tun, wenn wir das ähm, mit Anlauf nochmal verlängern können, indem wir kurz sagen, okay, ich atme durch und denke nochmal drüber nach, ist es das jetzt wert? Dass wir also, nachdem wir das jetzt auch wissen mit diesem präfrontalen Kortex, bewusst sagen, okay, stopp, ich versuche jetzt gerade zu kämpfen, also gegen die Kinder, gegen, gegen die drohende Gefahr und ähm, kann jetzt vielleicht mich aus der Situation nehmen und sagen, okay, ich atme jetzt erst nochmal durch und ähm, überlege... Ist die Gefahr jetzt wirklich so groß? Ist das ein Ast, der äh, mir auf den Kopf knallt oder ist es ein umgestürzter Becher? Und ich glaube, das ist etwas, das muss man üben. Das hört sich immer einfach an und ich finde immer dieses, wenn die Kinder schlimm sind und du schreien möchtest, dann zähl doch mal bis zehn. Äh, so einfach ist es leider nicht. Aber ich denke, das ist eine Übungssache und wir können es ausprobieren und äh, vielleicht ist das heute gleich die Aufgabe für dich, es mal auszuprobieren. Und nicht wütend auf dich zu sein, wenn es nicht klappt. Aber das ist eine Übungssache, dass man wirklich dann kurz sagt, okay, bevor ich jetzt losschrei, gehe ich mal lieber kurz raus oder atme durch oder zähl bis zehn oder was auch immer. Und dann hat noch eine Mutter geschrieben, sie liest Ratgeber. Und ich muss sagen, es gibt ja solche und solche und es gibt Hunderttausende. Aber tatsächlich habe ich mittlerweile, ich habe schon viele gelesen und habe jetzt doch irgendwie über acht Jahre Kinder und ähm, habe da so ein paar, die ich auf die ich total setze, die ich super finde. Und tatsächlich, wenn ich die mir noch mal zur Hand nehme und durchlese, dann kann ich immer besser reflektieren und mal wieder mein eigenes Verhalten überdenken oder mir so ein paar Strategien aussuchen. Und es sind eben zum einen die Bücher von den Wunschkindern, also das gewünschteste Wunschkind treibt mich in den Wahnsinn. Das ist auch Kindheit ohne Strafen von Katja Saalfrank. Und das wird von nun an natürlich auch Nicola Schmitz ähm, Erziehen ohne Schimpfen sein. Genau, und das finde ich nämlich auch eine gute Idee, also wenn ich mal wieder merke, ich bin hier die Motzgurke in Person, dann nehme ich mir mal diese Bücher, schaue die nochmal durch und lese mir durch, was ich ähm, angestrichen habe. Ähm, genau, die Situation kurz verlassen, hat eine Mutter geschrieben, gut auf sich aufpassen. Und ich glaube, das machen vor allem wir Mütter viel zu wenig. Wir nehmen uns viel zu wenig Zeit für uns, weil wir doch oft einen sehr starken Anspruch an uns selbst haben, der aber meiner Meinung nach auch vor allem von der Gesellschaft kommt. Also wir müssen immer für die Kinder da sein. Wir müssen immer zu Hause die Verantwortung übernehmen. Und wenn wir mal gehen, müssen wir sieben Listen hinterlassen, damit die Familie auch ohne uns klarkommt, das ist jetzt auch wieder ein Thema, das ein bisschen zu weit führt heute. Aber ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum es uns so schwerfällt, einfach mal loszulassen. Und das können Männer meist irgendwie besser. Genau. Und jetzt habe ich noch tolle Ideen gefunden. Da hat eine Mutter geschrieben, versuchen zu singen. Und tatsächlich, du musst es mal ausprobieren, das klingt jetzt echt ein bisschen verrückt, aber wenn man sich große Sorgen macht... Und dann singen, dann treten die Sorgen ein bisschen ähm, in den Hintergrund. Und zwar ist es so, dass das Gehirn, das habe ich von der Nicole Staudinger diesen Tipp, dass das Gehirn nicht gleichzeitig sich sorgen und ängstigen kann und gleichzeitig ein Lied singen oder genau sich an einen Text erinnern kann. Und es ist ganz egal, wie du singst und was du singst, ähm, ganz egal, Hauptsache singen. Und tatsächlich macht es vieles besser. Und eine Mutter hat auch geschrieben, frische Luft, Musik an und tanzen. Also das sind natürlich gute Ideen und die Kinder werden wahrscheinlich auch erstmal staunen, vielleicht sogar mitmachen und ihr habt gleich bessere Laune. Also das ist ein ganz wunderbarer Tipp. Eine andere Mutter hat noch geschrieben, Babyfotos ansehen. Also wenn die Kinder älter sind und man eine richtige Wut auf sie hat, dass man dann einfach so ein Babyfoto anschaut denkt, oh Gott, waren die mal süß und dann hat man so gleich gute Gefühle. Und das ist übrigens auch etwas, was ich dir ähm, ans Herz legen kann. Es gibt ja Momente, in denen uns eines der Kinder ganz besonders aufregt und zwar über längere Zeit falls es bei dir so ist, ist ganz normal, kommt vor und es wechselt auch. Mal regt uns das eine Kind unglaublich auf, mal hat das andere Kind irgendwelche ähm, Anwandlungen oder verhält sich gerade in irgendeiner Weise seltsam und es nervt uns alles und das ist völlig normal und ich finde es immer gut, wenn man sich dann noch mal so ein Bild von seinem Kind in den Kopf ruft, also zum Beispiel von Momenten, die man zusammen verbracht hat, äh, wie das Kind als Baby war oder wie schön es neulich war, mit dem Kind zusammen eine Geschichte zu lesen und wenn man sich dann mal so richtig aufregt über die dieses Kind, dann holt man sich sozusagen dieses schöne Bild nochmal hervor und weiß dann genau, ja, es ist doch eigentlich dieses wunderbare Kind, das ich so sehr liebe und das hat eben jetzt gerade auch mal so seine Phase, genauso wie wir auch. Und eine Mutter hat noch geschrieben, sich in die Lage des Kindes zu versetzen. Das ist auch immer eine gute Idee. Das habe ich durch diese Bücher vor allem gelernt und gerade auch was das Trödeln betrifft. Die Kinder haben einfach nicht diesen Zeitdruck und diese Weitsicht, die wir als Erwachsene schon haben. Das ist natürlich auch schön. Gott sei Dank haben sie das noch nicht. Und gerade heute Morgen kann ich dir nur sagen, meine Tochter musste los. Und wir waren schon spät dran und die saß im Schlafanzug spielend im Kinderzimmer, obwohl wir ihr dreimal gesagt haben, dass sie sich anziehen muss. Und ich kriege dann immer echt einen Vogel. Aber eigentlich, die Kinder denken halt nicht daran, dass sie in 20 Minuten aber dort und dort sein müssen, sondern die denken, ah, diese tolle Eisenbahn hier auf dem Boden und jetzt drücke ich den Knopf und lasse sie fahren. Und ach, es macht so Spaß, setzt sich hin und hat das Anziehen vergessen. Genau, ja. Also das, dieses in sich hineinversetzen hilft zwar in dem Moment nicht, wenn man Stress hat, aber tatsächlich kann man dann besser verstehen, warum die Kinder so handeln. Und ich finde, dass immer dieses Verständnis füreinander ein guter Weg ist, um dann auch das eigene Verhalten zu ändern oder eben nochmal zu reflektieren. Und bevor, ich habe jetzt hier ziemlich monologisiert, das liegt aber auch sicher daran, weil ich so viele tolle Rückmeldungen von euch bekommen habe und die vorgelesen habe. Und ich möchte jetzt ganz kurz zum Schluss, bevor ich hier meinem Sohn das Frühstück mache, der nämlich schon darauf wartet. Nochmal ganz kurz sagen, was noch so meine Strategien sind. So viele gute Ideen habe ich nicht. Und wie gesagt, ich bin hier die Obermotzmutter. mutter ähm, Also ich möchte mich hier nicht als die, die äh, hinstellen, die Ratschläge geben kann. Äh, sondern ich habe aber trotzdem ein paar Ideen, vor allem auch von der Nicola Schmidt mitgenommen. Und zwar hatte sie geraten dazu, einen, sich einen Zettel zu machen, auf dem man Ampeln sieht. Also zum Beispiel, du malst einfach ähm, eine rote Ampel, eine, eine gelbe und eine grüne und klebe klebst die zum Beispiel an den Flurspiegel oder so, an ähm, Stellen, an denen du immer wieder vorbeikommst und überlegst dann immer mal kurz, wenn du siehst, wie ist denn gerade meine innere Ampel, auf grün, alles gut oder ist die schon auf orange ähm, oder ist die sogar auf rot, dann ist ganz schlimm, aber ist die schon auf orange und wenn die schon auf orange ist, dann überleg mal, was brauchst du denn eigentlich gerade selber. Und wenn wir üben und ich kann dir nur aus Erfahrung sagen, das, das kann man wirklich trainieren, wenn man immer wieder übt, innerlich zu überlegen, bin ich gerade schon auf Orange und dann als nächstes zu fragen, was brauche ich? Und dann zum Beispiel, ich würde jetzt ganz gern mich hinlegen oder ich brauche jetzt einen Kaffee oder ich brauche mal kurz Ruhe, äh, dann zu reagieren. Und wenn man dann eben das, was man gerade wirklich braucht, also vielleicht einen einstündigen Mittagsschlaf nicht machen kann, weil man einfach es nicht machen kann, könnte man überlegen, wie könnte ich denn sonst für etwas Erholung sorgen? Ein kurzer Nap, Schnellfernseher an, die Kinder was gucken lassen und selber mal für zehn Minuten die Augen zu machen oder wie auch immer. Aber einfach zu spüren, ich brauche gerade kurz Augen zu und entspannen und dann einfach das zu tun, was man braucht. Und das ist auch eine gute Übung, sich ab und zu mal rauszunehmen für die Kinder. Denn wenn die sehen, ah, die Mama nimmt sich manchmal kurz raus und braucht Momente für sich, werden die Kinder ganz automatisch lernen, dass sie das auch für sich selbst tun können und dürfen. Also dich mal rauszunehmen von der Verantwortung für die Familie ist auch für deine Kinder gut zum Lernen. Und das möchte ich dir vielleicht mir jetzt als letzten Tipp noch von der Nicola Schmidt auf den Weg geben, dass du dir so, eine kleinen, so einen kleinen Ampelzettel machst, den irgendwo hinklebst und immer mal wieder überlegst, okay, wie sieht meine Ampel aus? Und wenn deine Ampel schon auf rot ist, dann überleg dir mal unbedingt ein paar Strategien, wie du rauskommst. Entweder Babysitter suchen, deinen Partner bitten, einfach mal einen Abend komplett die Kinder zu übernehmen und alleine in die Stadt zu gehen einen Kaffee zu trinken oder ruf eine Freundin an oder überleg dir, wie du dir in irgendeiner Form Unterstützung holen kannst. Denn nämlich hier schauen ganz bestimmt sehr viele Mütter zu, die eben nicht berufstätig sind, die viel zu Hause sind. Und auch das ist ein krasser Job, den, äh, du da machst und der viel zu wenig Anerkennung bekommt von Seiten der Gesellschaft und du bekommst auch kein Geld und abends sieht keiner, was du alles gemacht hast. Und ich glaube, wenn wir uns das schon mal bewusst machen, was wir hier jeden Tag stemmen und dass es so eigentlich nicht gedacht war, können wir auch mal wieder ein bisschen lieber zu uns sein und freundlicher und wenn wir das sind, sind wir auch weniger gestresst und schimpfen weniger mit den Kindern. So, die Müttersprechstunde ist vorbei. Ich habe gelabert und gelabert. Ich bin einfach so eine krasse Labertasche. Beim nächsten Mal ähm, freue ich mich, wenn wir auch wieder so toll uns austauschen, so wie gestern. Das fand ich klasse. Ich hatte so viele Rückmeldungen. Ich hätte, glaube ich, eine halbe Stunde vorlesen können. Und jetzt wünsche ich dir einen richtig schönen Tag und bis bald.